0: Olá, você que está aqui com a gente, estou aqui eu, Augusto Júnior, com a minha digníssima esposa Cynthia Petri, estamos aqui no Junger Cast, aqui nós vamos fazer aplicações e reflexões dos ensinamentos milenares contidos na Bíblia, no intuito de melhorar a sua vida diária, para que a gente possa, meditando na Palavra de Deus, fazer lições práticas, né? para que você possa então mudar os seus comportamentos, repensar seus comportamentos, suas escolhas, como que você tem é, convivido e escolhido as suas atitudes em relação à sua família, às suas amizades. Certo, Cintia? Isso aí. Fiz boa apresentação? Fez. Então tá bom. Então vamos lá. Para a gente começar no dia de hoje, a gente queria bater um papo com vocês sobre o livro de Jó. E a gente queria, obviamente, começar tentando entender quem foi Jó, como que ele fazia, como Deus olhava para ele, para que a gente possa, então, captar a maneira com que Deus espera olhar para nós e entender as nossas atitudes no que tange a... É, qual é a maneira... Acho que a pergunta é essa, né, Cíntia? Qual a maneira que a gente deve se comportar baseado na maneira com que Jó se comportava? Ou seja, Deus olhava para Jó e falava algumas coisas, dava alguns adjetivos e algumas características dele. Será que esses adjetivos vão ser aplicáveis? Será que foram adjetivos bons ou ruins? E se isso tem algum significado para gente? É a ideia aqui dessa, desse primeiro bate-papo, da gente extrair algo nesse sentido. Tudo bem? Bacana.
1: Quer? Vamos
0: lá? Quer fazer algum comentário? Não, agora não. Tá bom. Olha. A gente sempre vai estar aqui com duas versões bíblicas para poder interagir um pouco mais e você também está entendendo a diferença. Lembrando que a Bíblia ela tem é, várias traduções e essas traduções é, é o que nós chamamos de versões bíblicas diferentes. Eu estou com uma versão aqui chamada King James tá? e a Cíntia está com a versão NTLH. O que, que significa NTLH, Cíntia?
1: É a nova tradução na linguagem de hoje Isso. É uma linguagem mais Corriqueira
0: Atualizada
1: É, é uma linguagem ah, do dia a dia É
0: isso aí, muito bom Então eu vou ler aqui né, Na minha versão, eu sempre vamos procurar fazer isso Vou ter a minha, a minha base com a Bíblia aqui em James E assim a gente vai acompanhando e vai agregando Perfeito? Então vamos lá Diz assim, Jó, capítulo de número 1, versículo de número 1. Havia um homem na terra de Uz e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom. Olha aí, ó. Bom é Deus falando de Jó. Honesto e justo. Já deu três características. Outra, ainda no versículo 1. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Bom, então vamos lá. Que ser humano sou eu, Cíntia, e você? Será que a gente tem essas características? A primeira coisa, nós somos pessoas boas. O que é ser uma pessoa boa para você, Cíntia? Estou me segurando boa. de não me chamar de chamar de amor, mas vamos lá, Cíntia. <risos> vamos tentar manter a formalidade. Tá bem. O que é um ser humano bom?
1: Bom é o contrário de mal, de ruim. Então, eu entendo que bom é a pessoa que pratica atos bondosos. Benéficos
0: né? a alguém ou a si mesmo.
1: Exatamente, alguém que procura fazer algo bom, algo correto para si mesmo ou para seu próximo.
0: Show. Essa é a primeira reflexão que você tem que trazer para a sua vida. Você está sendo um ser humano bom. Olha que Deus está aqui, a palavra está aqui fazendo com que a gente reflita em relação a nossas atitudes. Porque quando a gente fala de bom ou ruim, está na teoria relacionada à atitude, tom A sua atitude ela é benéfica ou ela é maléfica? Com uma determinada pessoa, ou numa determinada situação, né? Então, vamos lá. Segunda situação que ele coloca ainda em Jó, capítulo 1, versículo 1, hein? Nós estamos no primeiro versículo e o cara já começa sendo elogiado aqui pela Bíblia. Vem a palavra ser humano bom, conversamos. Agora, honesto. É, tá faltando gente honesta aí no mundo, hein? Honesto é aquele que sempre fala a verdade. Eu entendo que o honesto também é aquele que tem a motivação certa para que ele tenha, então, uma honestidade consigo mesmo sobre aquilo que ele está fazendo. Tem muita gente que ajuda o outro, mas não com a motivação certa. Ele ajuda o outro só para dizer, olha, eu sou um camarada caridoso. Olha, olhem para mim como eu sou bonzinho, tá vendo? Eu faço caridade. Poxa... Eu acredito que esse cara possa até estar tá sendo honesto com as outras pessoas, no que tange à esfera da sociedade. Mas ele não está sendo honesto consigo mesmo, porque a motivação dele está errada. Mas Jó não. Jó é um cara honesto. Lembrando que honesto eu também entendo, depois você fala, a sua visão. Ser honesto é falar a verdade. Ser honesto é ser verdadeiro. Né? E falar a verdade é uma característica que agrada a Deus. Porque a Bíblia nos ensina que Satanás é o pai do que, Cíntia?
1: É mentira. É
0: o pai, da é mentira. Então, honestidade é uma virtude ao qual vai fazer Deus olhar para você.
1: E vai fazer você automaticamente se enquadrar como um filho de Deus, né? Porque o filho, se espera do filho, o reflexo da atitude do pai. Muito se bom. o pai é honesto, se espera que o filho seja honesto. Se o pai é mentiroso, você espera que o filho aprenda a ser mentiroso. Isso não é uma regra, né? Existem, assim, muitas exceções. Mas é o que se espera comumente, né?
0: É isso. Próxima característica, ainda em Jó 1, versículo 1, hein? vamos lá. Jó era um homem bom, honesto e justo. O que é um homem justo, Cíntia?
1: Justo? Ser justo é procurar fazer o que é correto, o que está de acordo com a... Falando na, na área de direito, né? Falando aquilo que está... Fazendo aquilo que está de acordo com a lei, né? Fazendo, se procedendo corretamente, justamente.
0: Então, agir com justiça... Não é agir em favor daqueles que eu amo, caso aquele que eu amo esteja num caminho errado, ou tomando uma atitude errônea. Porque eu preciso ser justo, independente dos meus sentimentos e das minhas emoções, para com uma pessoa. Você concorda ou discorda?
1: Verdade.
0: Então, justiça, e aqui nós estamos falando de ser uma pessoa justa, e não a justiça ao qual a gente acha que é justa ou não. Então, ser uma pessoa justa, é ter como base uma determinada lei e agir, quase derrubei a Bíblia da Cintia aqui, e agir de acordo com aquela lei, e que aqui nós estamos falando, de fato, é a lei do Senhor. Então Jó era alguém, e nós vamos ver, era uma pessoa, um ser humano, eu acho isso perfeito aqui nessa tradução, Jó era um ser humano, se era um ser humano, e eu e você somos um ser humano, é possível que um ser humano tenha as características desses... Deste homem, uhum. né? E justiça é uma coisa, ser justo é outra coisa. Eu entendo que, depois você discorda ou concorda, eu entendo que aquele que é justo vive em justiça. Mas, mas nem sempre a justiça pode acontecer com aquele que é justo, que aí é a consequência do, do, da conduta das outras pessoas. O que você acha, Cinti?
1: Não, uma coisa é a atitude da pessoa, né? Que ela é, é uma pessoa que tem atitudes de ser uma pessoa justa, de, de tratar é, as pessoas com igualdade, né? É, independente do, do que você falou, independente se, se é alguém que eu amo ou se é alguém que eu não conheço, né? Se eu tiver que julgar determinado procedimento, né? Eu vou ter que julgar de acordo com uma norma padrão que vai dizer se aquilo é certo ou errado. Então, isso é a atitude da pessoa. Agora, é, se ela vai receber a justiça pelo fato dela ser justa, não, no, na terra, falando de terra, falando de mundo, nem sempre é o que ocorre entre os homens. né Mas, sem dúvida nenhuma, eu creio que é o que ocorre de Deus, para com os
0: homens. Amém. Vamos, vamos lá, mais uma característica aqui. Então, Jó era um ser humano bom, honesto, justo. É, nós temos que muitas vezes repensar as nossas atitudes, escolhas e condutas para ganharmos essas três características aqui e nos conduzirmos nisso. É difícil. Uhum. Depois, amava respeitosamente a Deus. Como é que tá aí na sua versão?
1: É, a minha está um pouco diferente, né? A minha está dizendo que ele era um homem bom, honesto. Até aí está batendo com a sua, né? Temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado.
0: Olha isso. Eu, eu, eu particularmente, me chamou muita atenção. Amava respeitosamente a Deus, então vamos... e aqui está temia a Deus então vamos tentar entender isso eu posso amar com desrespeito? o que, que é. você acha, Cíntia?
1: pelo que está escrito aí me parece que sim, né? aliás, temos, muitos vão dizer temos, que amam a Deus
0: é. mas desrespeitam a Deus e aí as pessoas podem me perguntar, mas Augusto como que eu posso amar alguém e desrespeitar? bom, falando de Deus... É muito simples. É Se eu amo a Deus, mas eu não conheço aquilo que eu tenho que ter como conduta para mostrar a Deus que a minha conduta era uma maneira de honrá-lo, de respeitá-lo, de demonstrar o meu amor, eu não estou amando ele respeitosamente. Vamos trazer aqui. Nós somos casados. Certo. OK. Eu te amo, mas de vez em quando eu te traio.
1: Tá queimado em nome de Jesus. <risos>
0: eu te amo, eu sei que para você é importante e uma maneira de eu te respeitar se eu, por exemplo dá um exemplo qualquer, eu não elevar a voz com você então eu te amo e te respeito agora a partir do momento que eu estou elevando a voz ou porque a gente está num momento de divergência ou às vezes até numa brincadeira e isso te afeta e te incomoda eu continuo te amando mas eu estou te desrespeitando Entendi. Na relação do ser humano, tudo bem, agora com relação a Deus, desrespeito é algo muito sério, porque abre a brecha para que Satanás venha a age, para que Satanás venha a penetrar naquela situação e aquilo se tornar nos um desrespeito. A gente vai estudar, não é o...
1: Entendi, você começou a falar, desculpa te cortar, uh -huh. você começou a falar, é, dando o um exemplo do, do casamento, do matrimônio, né? Eu posso te amar e ser infiel, te trair, né? É, isso muitas pessoas no mundo alegam, né? é isso? Não, eu traí, mas é, foi um momento, foi é, uma escorregada, enfim. E, mas eu amo a minha mulher, eu amo meu marido, mas foi um, uma situação que eu não resisti naquele momento, mas eu amo minha esposa e aí tá tudo bem, a gente segue, né? E aí pode ser que realmente siga, né? Sem o outro saber e siga o relacionamento. Mas e quando isso acontece com Deus? Como que seria essa 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 analogia, né? Eu gostaria que você explicasse. Como seria essa analogia de amar a Deus, mas em algumas coisas, em determinadas situações, eu ser infiel a Deus, eu trair a Deus? Como que seria essa traição a Deus? O que Deus consideraria como traição? Né? E, e se existe essa possibilidade de acontecer, de ser só aquela coisinha ali, aí passou batido, Passou diante de Deus e Deus não percebeu e aí segue toca o barco, como dizem por aí.
0: O Senhor sempre nos perdoa quando nós, quando nós estamos à disposição de fato de nos arrepender. Então, o perdão divino, no meu entendimento, ele vem alinhado com o arrependimento e o arrependimento verdadeiro e genuíno. Tudo bem até aqui? Sim. Então, quando eu faço algo desrespeitoso a Deus, que eu posso classificar e dar o nome disso como um pecado, a primeira coisa que tem que ficar clara é isso, que muitas vezes eu me arrependo, a pessoa se arrepende, uhum. pede perdão a Deus, o Senhor perdoa porque isso é a misericórdia e a graça dele e talvez a própria pessoa não, não se perdoa
1: Entendi.
0: e esse é um ponto que eu entendo que é uma parte daquilo que você me perguntou. Outra parte, você me corrige se estiver errado. Você está dizendo, mas como que a pessoa pode desrespeitar a Deus? Eu acho que o maior desrespeito a Deus, primeiro, primeiro, é a ignorância de achar que está agrandando a Deus sem conhecer realmente aquilo que o agrada. E por que, que eu chamo isso de ignorância? Porque isso já aconteceu na minha vida. Muitas atitudes que eu tomava sem antes conhecer a palavra dele, ou seja, vamos trazer para o dia a dia, para o manual dele, para as regras dele, o que, que eu preciso ter como convívio dele, eu acabei, acabava fazendo por ignorância. E desrespeitava Deus por ignorância, por falta de conhecimento. Quando a gente vai comprar uma TV, você quer usar todos os recursos da TV. Então, o que, que você faz? Você vai no mínimo ler o manual. Ou então vai buscar no YouTube um tutorial sobre aquela TV. Para que você consiga usar os recursos que ela tem, conhecer o produto ainda mais. Assim a gente tem que ser com Deus. E esse manual é a palavra dele. Foi esclarecedor ou não?
1: Muito bom. Gostei da analogia.
0: Sem nenhuma crítica? <risos>
1: Ah, Sem nenhuma
0: colocação, impressionante, mas amém. E não vou editar essa parte.
1: Ah, achei profundo, né? é algo profundo isso de o que, o que traz o desrespeito a Deus. É algo profundo e que acredito que vai ser tratado é, nos próximos, né? nos próximos é. É, episódios que fizermos, né? Acredito que a gente vai falar cada vez um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. Como você disse, o que agrada a Deus, a gente tem é. que saber, para que, para que não façamos o que não venha agradá-lo.
0: Então, para você que está aqui acompanhando a gente, não sei onde você está, no seu carro, no seu ônibus, sentado num banco, está no seu quarto, enfim, eu quero te chamar a atenção aqui que nós estamos lendo apenas um versículo do capítulo 1 um de Jó, Jó 1, 1, e que coloca características, que própria Bíblia disse, características humanas. Então, a gente quer que você aplique, esse é o nosso objetivo aqui desse Jungercast do nosso podcast, é você aplicar o conhecimento bíblico mais na sua vida diária, onde você está inserido. Ok? Então, veja bem, nós estamos falando aqui, meu querido e minha querida, de atitudes comportamentais. Tais. ser bom ser honesto, ser justo ser respeitoso respeitar a Deus ter temor a Deus e evitar praticar o que era mal, isso é muito lindo que essa Bíblia encerra dizendo, essa característica de Jó no versículo 1 evitar praticar o que era mal e a, a Bíblia poderia terminar dizendo, não fazer ou não praticar o que é mal nos olhos do Senhor. Mas ela está dizendo evitar praticar. Sabe por que eu entendo que ela está dizendo, Cíntia? Evitar praticar o mal? Porque ela começou dizendo que Jó era um homem, era um ser humano.
1: É, fatalmente ele vai acabar praticando o mal de alguma forma. Ele não era perfeito, Jó, com certeza não. Assim como eu e você? Sim, é porque senão ele não estaria sendo classificado como um homem aqui. Então... É isso fatalmente ele, mesmo evitando praticar o mal, procurando não fazer nada que fosse errado, é, havia um momento ou outro que ele acabava cometendo né, algum deslize. Então, eu acho isso muito bacana. Acho que isso é uma, algo que me chamou muita atenção também. Esse último, essa última frase, esse versículo, me chama muita atenção. Vamos...
0: Te cortei? Não. Ok. Vamos fixar aqui... Cinco... Atitudes... Comportamentais... Que você está aprendendo... Hoje... Que a sua vida vai mudar... Hoje... Se você praticar isso... Em todos os seus ambientes... Quando eu digo isso... É na sua casa... No seu trabalho na sua escola, na sua faculdade, aonde você está inserido. Estou na academia, vou aplicar esses cinco ensinamentos que eu estou aprendendo aqui no Cast hoje com o Augusto e com a Cíntia. Quais são eles? Um, ser bom. Dois, ser honesto. Três, ser justo. Quatro, ter temor a Deus, temor ao Senhor, respeito ao Senhor. E cinco, evitar, evitar praticar o mal.
1: Então, Falando desse último, eu senti falta de um exemplo, né? O que, que você acha, Augusto, de dar um exemplo pra gente de um sujeito, de alguém que está evitando praticar o mal? Dá um exemplo prático aí pra gente.
0: Meu chefe, eu faço algo errado no trabalho.
1: Hum, por exemplo, você faz algo errado no trabalho,
0: e aí o meu chefe me chama hum. e eu sei que ele vai puxar a minha orelha. Certo. E quando eu vou justificar para ele, em vez de justificar baseado numa verdade, eu falo uma mentirinha para ele. Então, eu faço uma justificação de um problema baseado numa mentira. Em vez de dizer, não, eu realmente...
1: Me equivoquei. Me
0: equivoquei e eu errei. errei. Você me perdoe, me não desculpe. Vi. Se necessário for, se o senhor achar justo o desconte do meu salário. Entendi. Não, 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 não. Eu prefiro mentir e dizer, sei lá, que o teclado não está bom, por isso que saiu aquele erro de português. Fala aí qualquer outro exemplo. Uhum. O, o controle do ar-condicionado, eu já falei para trocar, ninguém trocou, por isso que eu esqueci o ar-condicionado aqui do escritório ligado. Uhum. Então... É um exemplo, sim ou não?
1: É, é. Te ocorre que... algum outro exemplo? É, sim.
0: Então vai lá, ué. Vários, assim. Por favor.
1: Evitar praticar o mal. Eu acho que é, a gente deve se conhecer, né? Isso também pode ser assunto para outro dia. E se conhecendo, né? Você deve saber o que que poderia te levar a praticar o que é mal, certo? Então. Se você sabe, por exemplo, que você tem problemas com a ah, infidelidade, né? Se você tem uma tendência né, a, a ser infiel, então acho que evitar praticar o mal é evitar colocar-se em situações Perfeito. que podem te levar a cair naquela determinada cilada, naquela determinada situação. Que situações seriam essas? Ah, bom, se eu sei que um determinado ambiente vai ter lá determinado tipo de pessoas, né? Que vai me levar a, a, né, a ficar tentado de alguma forma, devo evitar, então, esse ambiente. Ah, poxa, um amigo muito bacana me chamou para uma festa, né? mesmo que seja festa da empresa. Seja em festa da empresa, ah, mas eu sei que tem uma pessoa lá, né? Que já está se aproximando e que se aproximar demais, pode ser que eu não consiga resistir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou evitar essa situação. Evitando essa situação, eu estou evitando praticar o mal.
0: Perfeito. Você deu uma atitude. Você deu um exemplo de uma atitude comportamental voltada para o eu. Eu dei uma atitude comportamental voltada para o mercado de trabalho, por uhum. exemplo. E vamos dar aqui um exemplo de evitar praticar o mal. Mas vamos dar esse exemplo a nível espiritual. A partir do momento que eu conheço o que é mal aos olhos do Senhor, como por exemplo, não respeitar o pai e mãe, como, por exemplo, adulterar. Eu sei que isso são valores humanos, porque todos os valores humanos são baseados na, nos valores do Senhor que estão na palavra de Deus, Sim. na Bíblia. Por isso que o nosso objetivo aqui no Júnior Cash é extrair isso e trazer à tona para o ouvinte refletir e mudar a sua atitude para que ele seja um bom homem aos olhos do Senhor, assim como a gente está vendo que Jó fui. E a gente vai ver nos versículos subsequentes, é, nos próximos versículos. Né? Então, se eu conheço. Aquilo que é bom aos olhos do Senhor, espiritualmente olhando em cima disso que nós estamos conversando, eu não vou praticar aquilo, obviamente, que é mau aos olhos do Senhor. Aquilo que é mau a, a Deus. Certo. Perfeito até aqui?
1: Sim. E
0: isso é uma maneira de fazer o quê? De respeitar o meu amor por Deus e o amor de Deus por mim. Por isso que a tradução traz, ele amava respeitosamente a Deus e... Não é uma vírgula. E evitava praticar o que era mal. Então, essa é a conclusão. Seguindo, Sim. versículo 2. Caramba, deu o que deu, hein? Cinco é. atitudes comportamentais, meu querido, do ser humano. Cinco coisas que você pode mudar hoje na sua vida. Dois, Jó era pai de sete filhos e três filhas. É... Hoje em dia ele tinha que estar no emprego bom, hein? Vamos ver. Versículo 3. Ele possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas jumentas de bo... Desculpa, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os os habitantes do oriente de sua época. Olha que legal. Eu aprendo algumas coisas aqui. Vou falar, depois você comenta, sentiu? Assim, uhum. Primeiro, versículo de número 1 um que nós conversamos. A Bíblia começa a falar de cinco atitudes que a pessoa tem que ter. E com essas cinco atitudes você vai conseguir, ou talvez a palavra conseguir não seja adequada, você vai chamar a atenção de Deus para com a sua vida, para com as suas coisas, para com a sua família, e mesmo, e mesmo ou digo, apesar de chamar a atenção de Deus, você está chamando a atenção de outra pessoa. Quem não quer conviver com uma pessoa honesta? Quem não quer conviver com uma pessoa justa? Quem não quer conviver com uma pessoa que tem respeito? Quem não quer conviver com uma pessoa que é boa? Quem não quer viver com uma pessoa que evita praticar o mal? Isso agrega valor humano e espiritual. Sem dúvida. E aí, a gente vai ler aqui no versículo 2. O homem tinha três filhas e sete filhos. E no versículo 3, ele era o homem mais rico entre todos os habitantes. Então segura aí que eu vou mandar a bola para você, Cíntia. Se eu sou bom, honesto, justo, tenho temor ao Senhor, evito praticar o mal e tenho respeito, se essas seis características são em mim, provavelmente eu serei um homem Próspero. Você concorda ou discorda?
1: Ah, sim. Porque você vai... Você, você tem boas atitudes diante de Deus e diante dos homens, né? Automaticamente você está se colocando numa posição... É... Numa posição favorável a estar recebendo, né? Tanto de Deus quanto dos homens as melhores oportunidades, né? Fala que, é, achei interessante né, essa quantidade de filhos, né, que você até brincou e falou, nossa, teria que ser um cara, né hoje ter um bom emprego e tal, para ter essa quantidade de filhos. E aí tem aqui um, um, uma, uma nota de rodapé aqui na minha Bíblia, né, que é uma Bíblia de estudo, e fala que, que na época né, de Jó, ter muitos filhos era sinal de bênção divina, e resultava em elevada posição social. Então, quantos, quanto mais filhos na época, mais ele era tido por mais abençoado, né? Aquele que iria propagar o seu nome, né? Sim. E era aquele mais abençoado por Deus, era uma pessoa fértil, Sim. fecunda. Né? E, e isso trazia automaticamente uma boa posição social para ele também
0: Isso tá, essas características que a gente conversou aqui eu dei cinco características né da pessoa, o ser humano de Jó, está tão escasso no mundo de hoje que quem tem isso se destaca independente aonde esteja ah, eu só vivo no meio de milionários, você vai se destacar eu vivo numa, na comunidade, você vai se destacar Uhum. A Bíblia, ela não erra. Isso são características humanas que são cruciais para o crescimento. Precisamos uhum. disso daqui. Uhum. É, eu quero lembrar também que nessa época não existia bolsa de valores, não é verdade? Hein? É, não. Eu, acho, eu nem sei se nessa época existia não. colocar dinheiro vivo embaixo do, do colchão. E acredito que não. Né? Eu, eu vou evitar, meus irmãos, apesar de ser... Meus, meus queridos, apesar de ser formado em teologia, tentar falar o mínimo de teologia possível para tentar ser o mais prático, né? para que a gente possa conseguir atingir o objetivo aqui do JungerCast, que é você trazer isso para as suas escolhas práticas do dia a dia. Né? Então, é, nesse tempo aqui, nem moeda existia. Nós estamos falando aqui que os bens não eram monetários no que tange a uma moeda com uma quantitativo de moeda para dizer a fortuna que eu tenho. Hoje você vira e fala assim, o cara Mas tem milhões. Eram
1: bens, né? Isso. Era a quantidade de bens que a pessoa Sim. possuía.
0: Hoje eu tenho 3 bi aplicados em ações... Nessa época seria, bom, eu tenho 7 mil ovelhas, tenho 3 mil camelos, eu tenho jumentas. Olha, eu tenho aqui, conforme está dizendo, muitos servos ao meu serviço. Ou seja, é, o, o, o valor monetário que hoje a gente fala da pessoa ter dinheiro no banco, ou às vezes um, um patrimônio, né? naquela época estava voltado em relação a servos, jumentas, camelos, ovelhas e tudo mais.
1: Ficou claro? É, ficou. Ficou, eu tô, eu tô. você tá falando aí, né? E eu tô aqui verificando. Porque provavelmente não existia moeda mesmo não, porque senão eu teria colocado aqui na Bíblia em, em, em espécie, Exatamente. realmente, né? Em espécie. Exatamente
0: porque o um homem próspero desse não ia, não ia guardar alguma coisa?
1: É, e assim, verificando os, os, os registros, a gente verifica que... É, bom, se tem algumas notícias de que a moeda surgiu por volta do século de a.C., né? E, e alguns autores entendem que o livro de Jó pertence ao, ao período dos Patriarcas, que é entre 1900 e 1800 a.C., né? Então,
0: provavelmente realmente não havia moeda ainda nessa época. Perfeito. Jó, né, memória Não Me falha é o primeiro livro da Bíblia. Sabia disso, Cíntia? Primeiro livro, não, na sequência dos 66 livros. Primeiro livro...
1: Na ordem o quê? Cronológica? Na ordem cronológica. Olha, na ordem cronológica de registro. Perfeito. Diz, registro Perfeito.
0: físico. Tá. Dentro da teologia a gente poderia discutir o que é iluminação. Isso é muito interessante. O que é isso. Várias outras situações nós vamos evitar aqui. Perfeito, versículo 4. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros. E cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas três irmãs para comer e beber com eles. Eu acho que a primeira coisa que o ouvinte deve estar pensando é aquilo que, acho que qualquer um, e eu não jogo pensaria. Caramba, então ele tinha... Dez filhos, sete homens três mulheres, uhum. sete machos e três fêmeas,
1: uhum.
0: e todos se davam bem. É. E ele era próspero e ninguém brigava aqui por riqueza. Todos se davam bem. Olha o versículo 4. E cada um e tinha seus, suas casas, já, olha ou seja. E os seus filhos costumavam A visitar uns aos outros. Olha o valor que ele e sua esposa implementaram, ensinaram e educaram. Que valor! costumavam, a Bíblia diz, ou seja, eles não se viam duas vezes no ano. Hum. Quanta gente se vê uma vez no ano? Não, é aniversário do pai, da mãe, chuta hum. aí, Natal.
1: Sim. E sei, aí a gente se vê. Realmente, é uma boa observação. Denota que eles tinham realmente uma boa convivência e tinham prazer Exatamente. nessa convivência. Né? Eles Exatamente. tinham uma união que foi ensinada pelos pais, então, o que... fomentada pelos Perfeito. pais.
0: Perfeito. Então, o que a gente está aprendendo? Que essas cinco atitudes de Jó, essas cinco características...
1: Foram excelentes exemplos para seus filhos. É
0: isso. Então, quando o nosso ouvinte começa a agir desse jeito, repercute na vida dele, não só daqueles que estão do lado, que serão influenciados pela vida dele, mas repercute também nos filhos e no futuro dele, na é futura geração dele. Muito legal isso. Porque nós somos o reflexo das pessoas com gente quais a gente convive. Sim. As cinco pessoas que mais convive conosco... é a que mais vai nos influenciar. Convive com cinco pessoas, Cinti... que só pensa no passado... e só pensa negativo, para você ver. E hum. cheio de ressentimento. Você vai ser uma pessoa amargurada. Agora, convive com cinco pessoas... cheia de alegria, de esperança, otimista. Você vai ser uma pessoa, sim. É Nós somos influenciados pelos ambientes por isso que a Bíblia vai dizer, não é o momento aqui, só dando um, uma pincelada, que Raabe não quis escolher o ambiente que ela estava, Verdade. que Paulo vivia em um ambiente e depois do encontro com Cristo no caminho de Damasco ele falou, não quero esse ambiente, mas eu quero mudar. Moisés vivia num ambiente de um palácio e falou, não, eu quero uma outra coisa, o meu chamado é outro. Então muitas vezes nós precisamos negar o ambiente onde a gente está, porque aquele ambiente não é um ambiente favorável para que Deus venha se aplicar na nossa vida.
1: É verdade.
0: né Então, versículo 4, seus filhos costumavam visitar uns aos outros. Acho lindo. Se você está ouvindo a gente, você precisa aprender aqui que essas características precisam ser aplicadas junto aos seus irmãos. É necessário perdoar, é necessário repensar, é necessário entender que a família é o maior projeto de Deus sobre a tua vida e sobre a vida daqueles que você ama. E cada um deles, ou seja, Cíntia, cada um dos dez filhos de Jó preparava um banquete e mandava convidar...
1: Cada Desculpa, um cada
0: um dos sete irmãos preparava um banquete e mandava convidar as suas três irmãs para comer e beber com eles. Bom, então a gente viu o versículo 1, 2, 3 e 4 e tivemos vários aprendizados aqui, aplicamos várias coisas. Eu espero que você tenha aprendido, espero que tenha sido importante para você. Se essa mensagem te marcou, se essa mensagem te fez refletir, peca agora no seu celular ou no seu computador, na plataforma onde você esteja, compartilhe essa mensagem. Manda esse recado para as pessoas que você sabe que precisam ouvir essa mensagem, que vão mudar e que será um novo ser humano, com novas atitudes e que vai repensar a sua vida. Né? E essa pessoa vai, vai ter um impacto com essa mensagem. Ok? Muito obrigado por estar aqui. Cintia, obrigado. Quer falar alguma coisa?
1: Obrigado. Não. Amém. <risos> Amém. Beijo.
0: Até a próxima.